Comentário de Política, com Josias de Souza. No curto intervalo de 10 dias, operações da Polícia Federal escancararam uma realidade que transtorna o Rio de Janeiro. Mobilizada para combater o crime organizado, a PF expôs fatos que potencializam uma obviedade nefasta. A criminalidade fluminense não está apenas nos fundões das comunidades pobres. Frequenta também o Legislativo Estadual e os Palácios Guanabara e Laranjeiras, sede da Administração Estadual e residência oficial do governador. Fragilizado pelas investigações, entregou-se na noite do Natal Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, um chefão da milícia. Havia contra ele 12 mandados de prisão. A rendição do criminoso começou a ser negociada dias antes, quando a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha, chamada de madrinha por milicianos, sofreu uma batida de busca e apreensão e teve o mandato suspenso pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A mesma PF que cercou Zinho e Lucinha expõe os pés de barro do governador fluminense Cláudio Castro. Três dias antes da rendição de Zinho, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pelo STJ contra Vinícius Sarciá Rocha, irmão de criação de Castro, no âmbito da Operação Sétimo Mandamento, Não Roubarás. No mesmo dia, quebraram-se os sigilos bancário, fiscal e telemático de Cláudio Castro. Sarciá e o irmão governador são acusados de desviar verbas sociais do Estado. A dupla é investigada há três anos. As ações da PF ocorrem nas pegadas da reaproximação de Cláudio Castro com Bolsonaro. No instante em que se servia de uma parceria com o governo federal para combater o crime organizado, o governador associou-se ao lançamento da pré-candidatura do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, à Prefeitura do Rio, contra o projeto de reeleição do prefeito Eduardo Paes, apoiado por Lula. O discurso anticrime de Cláudio Castro perdeu o nexo e o palanque de Bolsonaro no Rio sofre um desmoronamento prematuro. Eu falo direto de Brasília para o podcast do Jornal da Gazeta.